0: 咱们先介绍一下暗杀凯撒的重要人物的名单和这些人的个人履历啊。那首当其冲第一个就是所谓后来推出的暗杀凯撒的棋手，就是小布鲁图斯啊。这个小布鲁图斯呢，就是马可布鲁图斯啊。因为这个时间段呢，最起码有两个布鲁图斯啊，一个就是这个马可布鲁图斯，一个就是、呃、凯撒的高卢的那个海战专业户啊，不德奇姆斯布鲁图斯。那这个马可·布鲁图斯呢，咱们就管他叫小布鲁图斯。那那位说老布鲁图斯是谁是谁呢？老布鲁图斯就是共和国的开国元勋，共和国的国父，那个尤里乌斯·布鲁图斯。那么这个小布鲁图斯他的爹啊是早年是马略的手下，那后来等苏拉杀回罗马以后，那小布鲁图斯的爹呢，竟然忍辱偷生了。啊，所以这个也证明啊，就是小布鲁图斯的爹，一方面身为平民派，但是另一方面恐怕也是无足重轻。啊，就是当时他就是这个小布鲁图斯的爹，是在那个咱们之前说过打引号的啊，睡在苏拉身边的赫鲁晓夫啊，就是那个老雷必达啊，在他的手下啊，这个老雷必达的儿子就是后来后三头的那个雷必达。<笑>就这个老雷必达是在苏拉活着的时候，以苏拉的亲密的、坚定的战友而自居。后来苏拉一死啊，他马上就仗着自己的兵权，就就去搞兵临城下啊。这个就是叫雷必达叛乱。但是这个雷必达叛乱呢，就被刚刚施展了头脚的青年庞培啊，三下五除二就给灭了。那在这次消灭雷必达叛乱的这次行动当中，这个小布鲁苏斯的爹就被庞培给杀了。那所以小布鲁图斯叫八岁丧父啊，然后他呢就和自己的娘两个人相依为命。但是很快他这个娘心思不在他身上了啊，他这个娘是凯撒一就是凯撒可能最喜欢的一个情妇啊，所以天天就等着盼着见凯撒啊，描眉画眼那这个小布鲁图斯呢，十多岁也就去东方留学了。那至于这个钱从哪来的？那咱们刚才也说了，他们家本来就第一就很无足重轻，第二本来就是平民派，不是那种大贵族，所以小布鲁图斯去东方留学的钱，那很有可能就是那个当时虽然没几个子儿，但是就算借钱也要冲大头的凯撒，给当时他这个最爱的老情人啊，不知道怎么搞来的。啊，那这个小布鲁图斯呢，去过雅典啊，去过帕加马，去过罗德岛啊，就是当时东方最流行的这些地方。啊，等于今天呢，就就是牛津、剑桥、哈佛、耶鲁、普林斯顿啊，等等这些世界最顶尖大学的学位啊，他都有。那他年轻的时候，就他求学完毕以后，这个小布鲁图斯呢，也没表现出任何对政治领域啊，或者对军事方面的任何兴趣啊，也没有想当官的欲望啊。他年轻的时候最喜欢就是哲学。啊！而且在他年轻这个阶段呢，他终于找到了自己心目当中的偶像，或者说自己一生当中需要追就就怎么说呢？追逐的一个目标啊！这个人就是他的舅舅，啊，他这个舅舅就是共和派当时的急先锋、啊，那个小家徒。后来呢，等他三十岁以后，啊，他你既不从政也不当兵，对吧？你光研究哲学你也不能当饭吃，那罗马人三十岁以后就得就得成家了，或者说你得挑大梁了。那他选择的领域呢？是金融界啊，或者具体的说啊，直白的说就是放高利贷啊。这个小布鲁图斯在东方放高利贷，利息高达百分之四十八。就是西塞罗他卸任执政官以后啊，就去比提尼亚当总督啊。那在当地呢，西塞罗就听说了小布鲁图斯这么恐怖的税率放高利贷、啊，那他第一反应都是不能相信啊，居然世界上还有这么高汇率的高利贷、啊。那后来等凯撒。结束高卢战争啊，就度过了卢比孔河。那罗马就爆发了内战。当时36岁的小布鲁图斯马上就退出了金融界啊，就和他的心中偶像，就他那个舅舅小加图一起加入了庞培。那那小布鲁图斯呢，因为他妈的缘故啊，就他妈就是小加图那个姐姐啊，就是当时凯撒公开的一个情人啊，所以当时其实也有人议论纷纷啊，就是小基普鲁图斯这个时候也没少吃瓜子啊，就是很有可能他是因为这个不喜欢凯撒。那、啊、这什么意思？就可能我说的有点乱啊，就是因为罗马正常来说，你女的，呃，你得结婚啊，你不能跟人不不不不清不楚的呀啊，所以他妈这个选择呢，就因为凯撒人家有媳妇儿啊，但是他妈这个无怨无悔的去去去去去跟凯撒就维持这么这种关系的这个情况，当时肯定有所非议啊。那小布鲁图斯呢，也就相当于成了这个一说就是啊，他就是那个不检点的女人的孩子啊，所以有可能是因为这个，小布鲁图斯就不太喜欢凯撒。啊，但是这会儿就是内战刚开始的这个阶段，另一边凯撒要凯撒军事上的对手是庞培，啊，那咱们前面刚说了，就是庞培实际上是小布鲁图斯的杀父仇人，啊，所以小布鲁图斯呢，他选择加入庞培，当然很有可能是被他舅舅小加图感召，啊，就是一方面呢，小加图是在庞培那边，那另一方面就是他也可能是讨厌凯撒，啊，另一方面他就是被小加图的这种。呃，共和的情怀啊，所所所感动啊。总之，他放下了杀父之仇，那那义无反顾的呢，就加入了庞培去反对那个，有可能是因为理想，也有可能是因为个人他不太喜欢的那个凯撒。那后来法萨鲁斯会战以后，那因为之前小布鲁图斯他妈在罗马就拼命的委托凯撒啊去照顾照顾这孩子走错道了啊，你可得帮一把那凯撒对这个这个女的呢，那真是要什么给什么。啊，所以当时凯撒就说了啊，说你放心，小布鲁图斯，我就拿他当我儿子了、啊。所以法萨鲁斯之后，凯撒不但没杀了小布鲁图斯啊，还专门派出人马啊，送小布鲁图斯回家，让他们母子团聚。啊，那从这以后呢，小布鲁图斯也就没进入什么政治圈啊，就安心在罗马，一心就还是做学问，每天研究哲学。啊，包括这个阶段，他基本上是闭门谢客啊，就谨言慎行的这么个状态。那再之后，就凯撒席卷了埃及啊，然后小亚细亚，包括北非啊，就实现了“瞧我来，我见，我征服”。那那凯撒呢，就又决定给自己老情人的这个儿子，一个美好的未来。那因为这会儿凯撒已经大权在握、啊、他掌握了国家全部的人事任命权、啊。那所以凯撒就破格提拔了之前没有任何从政从军经验的这个小布鲁图斯、啊，一下就让小布鲁图斯当了北意行省的总督。那等于是从来没当过官的一个人啊，直接一步就当上了地方的军政一把手。那任期一年啊，等小布鲁图斯回来以后，啊，那这时候呢就发生了就，就可以叫两个就是导火索吧。啊、一个呢就是他娶了小加图的女儿，这个小加图的女儿的前夫就是凯撒公元前59年当执政官那年和他一起搭班那个共和派的比布鲁斯的，就是是他。啊，他的老婆就是小加图的女儿。啊，那后来比布鲁斯就内战第一年，因为工作过于投入啊，亚得利亚海就病死了、啊。那他这个老婆等于就成寡妇了。那这会儿等于这个女的，她前夫是比布鲁斯啊，她的爹是小加图啊，这两个人对凯撒都是恨之入骨。啊，再加上某种程度上说啊，他俩都是因为凯撒死的。啊，所以这个女的。肯定就就就对凯撒那必然就仇深似海。那布鲁小布鲁图斯娶了她，啊，可能多多少少也也会受影响。那就这个小布鲁图斯他身边的这个关系就非常拧巴。那他妈那坚定的你也不好叫凯撒怕了。他妈反正坚定的支持凯撒，那是凯撒绝对的头号的叫什么呀？粉头。今天呢，就是红颜知己。啊，那他舅舅就小加图，小布鲁图舅舅这小加图是最坚定的反凯撒的。然后他这个这会儿娶这个老婆的前夫就是那个比布鲁斯，所以他这个老婆那、啊、肯定也很讨厌凯撒，啊，但是他妹妹就就很支持凯撒，啊、他妹夫就是咱后边要说到那卡西乌斯，啊，反正他身边的这个亲朋好友舆论关系确实非常混乱也非常复杂、啊、所以他呢也是有这么一种，怎么说呢，就就就很不左右摇摆的这么一个状态那这是第一个。另外第二个呢，就是他这小布鲁图斯从北意行省卸任一回来，啊，在罗马走在大街之上啊，就老觉着背后有人对他指指点点、嘀嘀咕咕。<笑>那他一转头说：“你们这儿说什么呢？啊，议论纷纷的。”那后边人马上就看别处啊，然假装就聊别的。那后来呢，有一次啊，就俩人就看见他，那就打招呼嘛，然后客套一番。啊，一个呢就说，哎呀，说的说兄弟啊，那马可啊就是小布鲁图斯啊，说你妈呢就之前因为不结婚嘛，然后包括天天跟凯撒都不清不楚的，啊，罗马人当时都说，啊，就是说你妈这那的不好听的，总之啊这没脸没皮不自爱、啊，就那一套。然、啊、我们之前呢还觉着这罗马人说的那些好像有几分道理，那、啊、现在我们终于明白了，那、啊、老太太呢就用心良苦，对吧？你什么都没干过。那个凯撒是一步到位啊，给了你一个行省的总督，感觉非常不错吧？那等于就是挖苦讽刺他啊。那小布鲁图斯呢，那面对这个，就他又生气，但是又不知道说什么啊。这时候，另外一个人马上就说：“啊，说呢，你你怎么说话呢？啊？”然后就跟,跟小布鲁图斯说：“啊，说对不起，对不起啊，我兄弟认错人了啊，他以为你是那个那个布鲁图斯啊。”然后就转头跟他那朋友说：“啊、说。”他不是布鲁图斯他那时候他就是布鲁图斯啊！这人说他不是布鲁图斯，你认错了啊！布鲁图斯的先祖是咱们共和国的国父啊！那、啊、现在凯撒要推翻共和、啊，这个人他要当凯撒的走狗，他怎么能叫布鲁图斯呢？他不配叫布鲁图斯，你认错人了。那、啊、等于这两个人就是马古讽刺、啊，所以这个小布鲁图斯呢，就一方面娶了个这个这个仇恨凯撒的老婆。另一方面呢，就是当时罗马很多人对他也议论纷纷啊。这样就在这么一种双重的打击、多重的刺激之下，那他呢就当上了卡西乌斯所推到台前的啊所谓刺杀凯撒的领袖。那这个小布鲁图斯能力如何呢？那他在菲利比之前没有任何的军事表现啊，就学问肯定是有。那就西塞罗说过他学问大啊，包括西塞罗那个出版社的朋友阿提库斯啊也说过。这个人学问不小，啊，但是他演讲水平不怎么样，啊，西塞罗就说啊，说这个小布鲁图斯啊，他讲话严重缺乏表达自我想法的技巧。那凯撒也听过他演讲啊，凯撒对小布鲁图斯演讲的评价是啊，说不知道他到底要表达什么。<笑>那刺杀凯撒这年就是公元前44年，小布鲁图斯是40岁。啊，所以很多影视作品呢，都把小布鲁图斯塑造成那么一个就是懵懂或者彷徨的一个年轻人，啊，当然就是他性格本身是比较容易被左右，另外很有可能就是被他那个“小”字儿给误导了，就是小布鲁图斯就不是像很多影视作品那样啊，好像是一个十多岁、二十多岁的人小布鲁图斯这年也四十岁了，啊，这第一个，第二个就是卡西乌斯，那这个卡西乌斯实际上是真正的主谋。那他呢？这卡西乌斯最早是跟着庞培啊，在东征当中啊展露了头角。那后来公元前呃五十年，当时30岁的卡西乌斯啊，就作为庞培拿出来资助克拉苏东征的一个人选，就随军去远征帕提亚。但是第二年的卡莱战役啊，当时31岁的卡西乌斯啊，就带着本部人马，在最终决战之前的头一天夜里啊，当天连夜就抛弃了克拉苏。啊，等于他连夜就私自撤退了。后来呢，他也就留在了叙利亚。啊，那等内战一爆发，他刚开始是站在庞培一边。啊，那庞培法塞鲁斯打败以后，庞培就跑跑去东方嘛，然后卡在海撒那边追他。那这会儿卡西乌斯毫不迟疑的就放弃了自己的老上级庞培，但是带领手下全部的舰队啊，就投降了凯撒。那凯撒呢？根据他当时的做法啊，他他不光对他对所有人都是这样，那、啊、所以他呢，不但没杀了卡西乌斯，啊，还给了卡西乌斯自主的选择权啊，就是你可以再去追随你的领导庞培啊，你也可以加入我，或者你想回家都可以。那卡西乌斯既没去埃及去追随庞培，也没去北非行省投靠那些从都拉斯跑去的，就小加图啊、庞培儿子啊这些人。那也没像前面咱们说那个小布鲁图斯一样啊，就返回罗马、啊、低调行事。那那卡西乌斯在投降凯撒以后啊，就在内战阶段，那就积极表现，他就成为了凯撒手下一个军团长啊，就参加了那个我来我见我征服那个泽拉战役。就从卡西乌斯内战当中的表现来看啊，他是无限的对凯撒忠诚啊，好像终于找到了组织。那就一点儿投降凯撒以后，一点没有表现出对自己的老领导庞培啊有任何的怀念，或者说对凯撒有任何的保留。那等凯撒回到罗马以后，凯撒对卡西乌斯也还行啊，就是刺杀凯撒这年，刚刚这个卡西乌斯被被凯撒提拔当了法务官啊。那凯这个罗马之前那个传统就是第一就是官职啊最高的就是执政官。啊，咱不说那个独裁官，就是常常规状态下最高就是执政官，法务官就排第二、啊、等于他是仅次于执政官的。啊，那这一年呢，卡西乌斯被提拔为呃法务官，这年他才41岁、啊、而且他是以一个庞培降将的身份、啊、一下就做到了国家第三人的位置。啊，就是凯撒遇刺这一年，独裁官是凯撒，然后另外一个执政呃，这个执政官呢，就凯撒是独裁官，独裁官是凯撒，然后独裁官兼一个执政官是凯撒。另外呢，还有一个独裁官，就是凯撒的老部下，那、啊、也是凯撒手底下年轻一代的佼佼者安东尼。啊，安东尼是另一个执政官，然后再接下来位置就是法务官了。那所以这个卡西乌斯可谓叫平步青云了、啊。但是他呢，还是觉得可能不太满意啊，他觉得凯撒给他官可能给小了。啊，这年凯撒任命的法务官是跟了自己就跟了凯撒14年的那个海战专家德西姆斯布鲁图斯。而且这个卡西乌斯，他这个法务官呢，主要是处理来罗马的外国人，呃，就就外地人的一些一些事物，啊，所以他觉着我当初为了凯撒，我抛弃了庞培，但是在你这儿怎么得不到重用呢<笑>？那另外一边呢，凯撒确实有可能对他有看法。这个问题主要就来自他所谓的历史问题啊，就是历史上很多次都反叛的这个问题啊，特别是对克拉苏那次。啊，就是凯撒对克拉苏，你说他看得起看不起放一边啊？肯定凯撒非常感激克拉苏，啊，因为凯撒年轻的时候、啊、就是那个克拉苏啊，也不知道为什么、啊、就连续不断的给凯撒钱。啊，后来凯撒和克拉苏啊和庞培三个人还是政治同盟，啊，那凯撒能崛起其实就是靠着三头嘛，啊，而尼卡西乌斯居然关键时刻抛弃了克拉苏。难道卡西乌斯觉着凯撒对不起自己或者说凯撒不百分之百的信任自己，所以他可能想反凯撒啊？当然，他也知道自己确实在这个，因为他不是凯撒嫡系啊,啊，所以他没有这种一呼百应的本事。所以这会儿呢，他就看上了本来就不太坚定，而且这会儿已经被议论纷纷了，千夫所指了，而且还是他大舅子的那个小布鲁图斯啊，小布鲁斯妹妹是是卡西乌斯老婆。那卡西乌斯呢？就决定推出小布鲁图斯在台前当旗手啊，这样能获得更多人的支持。那以小布鲁图斯和卡西乌斯为代表的，剩下还有七个人啊，都是所谓叫前庞培手底下的人。啊、而且这九个人啊，全部都是内战当中啊，就就就怎么说呢？就被凯撒得到了凯撒的宽恕啊，然后加入凯撒的麾下的。啊、这个叫之前是庞培派的。那剩下还有一派、啊、就叫凯撒的老部下啊。那这其当这这当中的代表呢，就是德奇姆斯·布鲁图斯啊。这个德奇姆斯·布鲁图斯和咱们前面说那个马可·布鲁图斯啊，就是凯撒那个干儿子那个小布鲁图斯、啊、这两个布鲁图斯呢，应该是远房亲戚、啊，而且两个人都是出身良好啊。那这个德奇姆斯·布鲁图斯是从高卢战争开始啊，就一直追随凯撒啊。当时高卢战争刚开始的时候，他可能就二十出头。啊，那在高卢阶段，凯撒最信任的就是和他一边大的，也是他当时就是这个好朋友啊。他他最信这个拉比埃努斯。那、啊、那凯撒在高卢阶段，拉比埃努斯以下，凯撒最喜欢的两个年轻人，一个就是克拉苏的儿子小克拉苏，一个就是这个德奇姆斯布鲁胡斯。那、啊、后来小克拉苏呢，被凯撒就赞助给克拉苏去东征去了嘛，后来牺牲在卡来了。那这个德西姆斯·布鲁图斯后来就成长成了凯撒手底下的一个海战专家。啊，内战第一年啊，凯撒攻下了马赛，这个德西姆斯就一直驻守在南法。啊，那凯撒也非常信，而且非常喜欢他。啊，那刺杀凯撒这年，德西姆斯·布鲁图斯刚刚被凯撒任命成罗马的首席法务官。咱们前面说了，这法务官这个职位本来是执政官以下最重要的一个岗位。那而且这个咱们可以先提前书中代言，就是凯撒立的最新就是第二份的遗嘱当中，这个德西姆斯布鲁图斯是凯撒的第二继承人，啊、所以后来安东尼公布了凯撒的遗嘱、啊、这个德西姆斯布鲁图斯非常的就这么大大为震惊，大受震撼。哎、啊，等于这个德西姆斯布鲁图斯、啊、他是作为凯撒就追一直以来追随凯撒的一个心腹爱将。而且呢，可以叫是在凯撒的接班人梯队当中被重点培养的。他在凯撒遗嘱当中的顺位，就继承人顺位是排在第二的，安东尼都没有，啊，他是第二。那以他为代表的就是另外在凯撒的这个刺杀小分队当中，就是在高卢开始在凯撒凯撒手下能担任到军团长这个职位的，还有三个人，啊，就是说凯撒，呃。嫡系的十个军团，呃，三个军团的军团长都参加了刺杀凯撒。啊，那至于为什么这些人长期以来追随凯撒，现在突然又反戈一击了？那很有可能他们还是对旧体制有感情啊。过去他们追随凯撒呢，还是为了共和国的荣耀，结果发现凯撒居然成了独夫民贼了啊，所以他们就就成了这个刺杀小分队了。啊，那至于这种内心的转变，是被卡西乌斯他们忽悠的。那还是真的就自发的、自觉的来反凯撒啊！现在也不知道了啊。那除了庞培派的和凯撒派的这个刺杀小分队里还有一个人啊，这个人呢履历也不详啊，只知道他在仕途上凯撒帮了他大忙了啊。至于是什么阶段凯撒怎么当了他的贵人，这个现在也不知道了啊。所以这个刺杀小分队或者叫刺杀集团，或者史书上也有叫刺杀派。啊，实际上一共就是14个人。那以小布鲁图斯和卡西乌斯为代表的庞培之前的手下，或者也叫庞培派的，啊，一共是9个；以德西姆斯·布鲁图斯为代表的，所谓叫凯撒派的，啊，一共是4个。那另外还有一个就闹不清、闹不清楚背景的。所以这14个人就是刺杀小分队啊，也叫刺杀集团，也叫刺杀派的全部的人的名单啊，后来还有一个叫60人说。但是实际上互相通信，而且最终动手的其实就是这四十四个人。那那他们几个的这个计划非常之混乱，啊，就是有一个想法说现在要杀了凯撒，啊，但是怎么下手呢？啊，也不知道怎么下手。而且这会儿眼看着凯撒就3月18号就出兵帕提亚了，那318出兵，那3月15号的元老院会议就是凯撒出兵前的最后一次开会了。那他们觉着这恐怕是苍天给咱们最后的机会了，所以他们就判断，那这一天呢，在这个元老院会议上啊，恐怕，也许啊，就就有人会推推举凯撒当皇帝，然后以皇帝的身份去东征，啊，因为之前不是有散出谣言说只有帝王能征服帕提亚，那而且就算这次凯撒出征前不加冕，啊，他回来的时候啊，能以凯撒过往的个人表现。凯撒亲自出马啊，那灭了帕提亚，恐怕那就是时间问题了，对吧？他要说候等凯撒带着新征服的帕提亚和多瑙河沿岸的地地域，甚至于凯撒很有可能在东方能够解救出来之前被俘虏的罗马老兵啊，到时候凯凯撒凯旋归来啊，那会儿再加冕当皇帝，那恐怕谁也不能阻止了。啊，所以这些人呢，就决定啊，必须在3月15号当天，就是凯撒出征以前的最后一次的元老院会议上啊，这天咱们要下手了。但是怎么下手？那、啊、或者说你要下手，要面对一个非常大的一个障碍，就是当年的另一个执政官。啊，这年凯撒是终身独裁官，然后兼任一个执政官。那另外一个执政官，就凯撒这年就指派给了。就是西塞罗嘴里那个，如果不当将军，当角斗士，肯定打遍天下无敌手的那个万人敌马可安东尼。那、啊、这个安东尼真正叫百万军中取上将首级，犹如探囊取物，反掌观文一般。那、啊、有这个家伙在、啊，他作为当年另外一个执政官，啊，那开会的时候俩执政官挨着嘛，他紧挨着凯撒，那等于他就成了凯撒身边的一个许褚。如果这14个人你说去杀凯撒。啊，到边上，安东尼啊，大喝一声，啊，飞起一脚，啊，估计啊，这几个人就算手里有武器啊，也得被赤手空拳的安东尼活活打死。那如果安东尼，对吧？那你怎么办？啊，最早时候，因为卡西乌斯他没见过安东尼这个武力啊，啊，这卡西乌斯加入凯撒是法萨鲁斯之后，啊，那反法萨鲁斯以后，凯撒就是安东尼带着高卢军团就回罗马休整了，啊,啊，所以卡西乌斯不知道安东尼的恐怖。那、啊、所以刚开始，卡西乌斯先建议说：“咱们就把安东尼一块杀掉。啊”这德西姆斯·布鲁图斯一听说要干掉安东尼啊，就赶紧摆手说：“你这个想法赶紧放弃，你还想杀安东尼？啊，安东尼一个人打咱们十个都富裕。啊，在安东尼眼里，咱十四个人就是十四张发面饼。啊、所以这样刺杀小分队呢，你一听呢，干掉安东尼不现实，那怎么办？”那后来说能不能拉拢安东尼啊？这样就是什么呀？咱们就强大了。凯撒那边还少了个保镖，啊，安东尼加入咱们这事儿就成了。但是呢，后来一算，你拉拢安东尼这个计划，第一时间不允许了。那第二，一个月以前，安东尼刚刚完成了一次劝进，啊，所以他肯定跟凯撒一条心啊，所以去劝说安东尼也就不现实了。最终呢，他们就计划说，让一个凯，因为凯撒那边不是有过去军团长嘛，就凯撒派的刺杀小分队的啊，说让一个凯撒过去手底下军团长啊，他跟安东尼私交不错啊，所以这天呢，开会以前就让他跟安东尼先搭话啊，把安东尼拖住，那、啊、这样凯撒呢就会一个人进入会场，然后在大会开始之前，剩下13个人就慢慢就就移动吧啊，就闪现到凯撒的身边，然后乱刀捅死凯撒。就是简单的说，这个暗杀小分队的计划，就是当天去开会。啊，那因为罗马元老院贵族都穿那种大白袍子，那长袍底下他们就藏好了短刀。啊，这样带着短刀进入会场。那其中一个过去凯撒手底下跟安东尼关系好的一个老相识啊，就在在会场门口和安东尼先东拉西扯，把安东尼拖住。然后趁着开会以前，就是因为一旦会议正式开始，那座位就固定了，啊，所以必须趁着开会以前乱哄哄的啊，就是底下大家都、嗯、慢慢的就是互相问好啊，互相走溜达的时候、啊、这会儿大家慢慢游走到凯撒周围，啊，然后给凯撒来一个叫白刀子进红刀子出啊，把凯撒杀死。那至于杀了凯撒以后怎么办？你杀掉凯撒以后是干掉安东尼。还是怎么快速控制国家的决策层啊？就这么大的事儿啊！甚至于你说你杀了凯撒以后怎么撤退啊？撤退完了咱们去哪儿？什么都没计划，<笑>以至于后来就甩锅呀、啊！这些人、啊、到最后是摇摆不不定的那个爱哭鬼西塞罗啊，西塞罗都抱怨他们啊，说为什么你们不一起杀了安东尼？为什么不杀了凯撒？马上召集元老院宣布恢复共和制。为什么不这个杀掉凯撒？赶紧召集公民大会啊！告诉茫然的罗马人啊！给这个事件先第一时间先定性。当然，这都是后话、啊。那这样呢，就说这到了公元前44年3月15号啊，那凯撒呢就决定召开出征帕提亚以前最后一次元老院会议。啊，那后来也有记载啊，就说当时叫天有异象、啊。那首先就是3月14号开始，说罗马开始暴风骤雨。那而且下雨以前，说罗马广场聚集大量的乌鸦，啊，那负责占卜的呢也说啊，说3月15号要出大事儿，啊，另外还有说凯撒老婆啊，说就是当天这十五号的十四号晚上十五号凌晨这天夜里啊，说凯撒老婆连续做噩梦，啊、说梦见凯撒雕像上突然就裂开很多小孔，然后小孔里就往外流血，然后这梦做完之后死活就睡不着了。啊，包括据说这天凌晨，说凯撒也是被一声巨响惊醒，然后一看，说家里边说雕像自己就凯撒的雕像掉地上摔碎了，啊，但是这些估计都是后来人的杜撰啊，就因为这个确实凯撒这一生很有传奇性。那刺杀凯撒当中就最重要的一手史料就是西塞罗和这些刺杀小分队的信。啊，那西塞罗和这些人的信当中根本没提到什么天有异象等等，就是这个西塞罗这个书信集。啊，就基本就是完全还原了凯撒遇刺的一个本来面目，包括这些人背后的谋划。那当天呢，凯撒就决定啊，这开会的地址就选在庞培剧院。啊，就是罗马以前开元老院大会，包括开公民大会，啊，理论上是没有固定地方的、啊。那、啊、后来是到了帝国时期，啊，就把开会的地方就确认了。啊，就是这会儿，而且这会儿凯撒正重新规划罗马呢，啊，所以到处施工。那当天临时开会的地方就选在了庞培剧院的那个大回廊里。啊，那这个地方呢，距离凯撒住的那个大祭司的官邸，那直线距离一公里。啊，那当天凯撒是以身作则啊，绿色出行，所以凯撒是走着从家里来到了庞培剧院。那那一来，安东尼在入口就被就不是听他们那边说好了嘛，就嘘寒问暖，说有事儿跟安东尼商量，就安东尼就被纠缠住了。然后凯撒一个人就进了庞培剧院的回廊，啊，但是当时因为还是开会以前啊，所以刚来的大家都到处走啊，互相问候一下，互相就是寒暄几句。那正跟一帮人聊天拉家常呢<笑>，那这会儿就说好的一个，这人叫卡斯卡，啊，他就跟凯撒就假装过来说话，而且说着说着呢，就开始怎么就动手动脚，那就抓凯撒这袍子和胳膊。嗯，就这个，就你别说，当时已经成了罗罗马事实上的皇帝的凯撒了。咱一般人公共场合让人在身上这么摸、这么抓也很烦。那凯撒呢，就瞪了这个人一眼，那就说：“恶人卡斯卡啊，你在干什么？”就准备一下甩开这个人。结果这胳膊一甩，不但没甩掉，啊，这个卡斯卡反而一把就还还死死的抓着凯撒胳膊，然后就大喊说兄弟们，就是现在帮我！”那这样， 1 3个人就分，因为一个在外边缠着安东尼呢，凯撒身边这十十多个人就纷纷拿出了，就拔出了在长袍以下的这个匕首啊，就开始乱刺凯撒、啊。说他们就这些人的心理素质之差啊，就这些人在捅凯撒的时候，因为慌乱过度，那他们自己人把自己人都捅伤了。说很多人的胳膊上边都是被自己人捅的这个匕首的伤。啊，但是凯撒呢，毕竟行伍出身，对吧？他也不白给啊。就凯撒一边就用胳膊挡啊，一边就寻找脱身之计啊。结果发现已经被身边全是拿刀子的人了。那、啊、而且绝望之下啊，居然发现了拿刀子的人里就包括他老情人的儿子，就是小布鲁图斯啊。所以凯撒就说了最后一个，个、啊，当然这个说法也有另外一个说法啊，就是说凯撒是看到了那个德西姆斯布鲁图斯。那总之，凯撒最后说了一句话，就是“还有你吗，布鲁图斯？”那然后凯撒就彻底放弃抵抗了。那这样，最终凯撒是身中23刀，那致命伤是在左胸上。然后凯撒是用最后的力气，啊，把用自己的披风盖住自己的身体。那因为这个凯撒生前是最在乎仪表，那恐怕他觉得自己被刀扎的这么狼狈啊，所以他就用这个紫色的披风把自己盖住。那这样呢？就最终，这个罗马共和共和国晚期最强的这个凯撒啊，就以这样的一种方式被终结了生命啊，就倒在了血泊之中。那那凯撒倒下的这个位置啊，这个位置是很明确的啊，就现在还能告诉你哪块砖是凯撒遇刺的这块砖啊，但是凯撒的头倒向哪边不知道了很确定的就是凯撒倒在了庞培剧院的庞培回廊，而且凯撒倒下的这个位置。恰恰就是当年凯撒的大哥，那也是后来凯撒一生当中最厉害的军事上的对手，就是庞培的雕像的面前。啊，这个雕像，法萨鲁斯决战以后啊，曾经被安东尼给推倒了。啊，但是凯撒回到罗马以后，不但归还了庞培子女就之前没收了的安东尼没收的庞培的财产啊，全都还给庞培子女，而且凯撒还。要求啊，说一定要重塑曾经为罗马立下赫赫战功的庞培的雕像。那就尽管曾经庞培是自己的敌人，但是凯撒回到罗马以后，还是要求啊，必须在庞培剧院里重新立起庞培的雕像。那最终凯撒就倒在了庞培雕像的面前。但是这个刺杀，就咱们说了这么多，其实就是打闪认真的功夫。啊，等大家都反应过来以后，就是凯撒已经躺在血泊当中，已经死了。啊，那所有人啊，当然也包括安东尼，啊，也包括这14个杀手小分队的，啊，也包括全部的来已经到了来开会，全部这些人一哄而散、啊。后来这个杀手小分队觉着好像咱们跑什么呀，对吧？所以他们就召集了一下，就又回来了。而且咱们前面说了，因为他们过于慌乱啊，所以他们每就是很多人的胳膊也全都是扎的，扎的全是全全全是口子、啊，所以等他们一回到这个作案现场啊，等于这个场景就是空无一人的庞培剧院的回廊里，啊，站着14个手里拎着短刀，啊、然后浑身是血，啊，当然这个血有凯撒的啊，也有他们自己人的，啊，这十四个手拎短刀的人站着，然后在他们面前躺着的就是一个凯撒。然后这十四个人呢，就说实话，真的是和小丑一样，就等于刺杀凯撒以后啊，他们本来就跟着就一拥而散了。然后这会儿回来了，发现现场一个人都没了。那他们商量了一下啊，这些人呢就跑上了街。啊，在街上大家都可以想一想啊，在街上十四个人在那喊：“暴君死了，咱们自由了。”那本来他们可能想象的啊，是罗马市民应该把他们就当成英雄啊，把他们都拥拥拥戴起来啊，全都给他们举起来啊。结果发现他们14个人在街上跑啊，这么喊，罗马的全城全部家门紧闭啊，大街上一个人都没有啊，就变成鬼城一样。那、啊、这样这14个人呢，就一路喊一路跑，跑了几条街，一看也没人搭理啊，所以就改成了漫无目的的走。啊，最后走走走走走，就走到了七丘之山上的罗马神殿。啊，正在那儿百无聊赖呢，不知道怎么办呢。西塞罗来了，让、啊、他们互相沟通了一下。啊，西塞罗建议啊，现在马上召开元老院会议啊，宣布，呃，恢复这个元老院主导的共和政体。那、啊、那这会儿因为执政官凯撒死了，啊，所以法务官德西姆斯、布鲁图,图斯和卡西乌斯，他俩不是法务官吗？啊，所以你们俩有权利召开元老院会议。啊，当然这会儿呢就暴露出这个刺杀小分队的这个，呵呵实在是不就怎么说呢，不堪大用啊！就这些人没人敢站出来承担责任了。啊，这个德西姆斯布鲁图斯说，他、啊、说虽然凯撒死了啊，但是另一个执政官还活着呢。啊，就是另外那个执政官他有权利召开元老院会议。啊，那另一个执政官呢，不是安东尼嘛？然后最终吧，就总之他们。在乱局之下，那他们这刺杀小分队做出了一番讨论。他们的结论是：现在咱们要做的当务之急，第一，把凯撒的尸体扔进台伯河；第二啊，咱们要在罗马人面前进行演讲，啊，要靠演讲来解释咱们刺杀凯撒的动机啊，来，咱们要自证清白。那等于西塞罗之前的那个倡导，就是马上召开元老院会议啊，宣布回到共和啊，这个。被这帮人完全置若罔闻，所以这样共和派就在庞培之后的，他们实际上之后这个西塞罗的联盟对象，实际说这批人，就刺杀小分队那么到这儿啊，那共和派实际上就丧失了最后一次给自己续命的机会了。那这期间呢，那当然他们说扔凯撒尸体啊，那凯撒尸体那那会儿就不是他在在在那庞培剧院回廊里呢吗？啊，那等凯撒遇刺的消息一传出来。那凯撒老婆在家直接就哭得背过气去了。那这会儿是凯撒的三个奴隶，那他们是自发的，那就冒死进入，因为当时罗马人全部不知道什么情况，就全都在家就大门紧锁了。是凯撒这三个奴隶啊自发的跑进了案发现场，把凯撒的尸体偷偷拉走了，而且呢也没拉回凯撒住的那个大祭司的官邸，直接就拉到凯撒在闹市区那个老宅里了。啊，然后很快又觉得又不安全，就又偷偷拉出城了、啊、就暂时先安置下来、啊。那到第二天，就是公元前44年的3月，就咱们前面说了那么多，其实就是3月15号的事儿。来、啊、到3月16号第二天、啊、因为他们说了那个要扔尸体，尸体找不着了，然后这个要演讲、啊、自证清白，所以这天呢，就由小布鲁图斯作为刺杀小伦队的代表，在罗马广场发表演说。啊，当然，核心的意思就是要证明自己自杀的这个合法性啊！我不是说那个要破坏体制等等啊，我是有什么什么目的。他这个小布鲁图斯这个演讲啊，他这个是很有名的啊。一个这个，还有一很快过，就是几天之后安东尼那个演讲都非常有名。小布鲁图斯那个意思呢，就是我刺杀凯撒不是由于我对凯撒个人的憎恨，啊，相反，凯撒对我就和对亲儿子一样。我之所以决定把刀刺向凯撒，是为了避免全罗马的人民都变成凯撒的奴隶。最终呢，他那意思就是我对共和国的爱超过了对凯撒的爱。那不得已之下，我只能刺杀凯撒。而且小布鲁图斯，这也挺关键啊。他说我是正人君子，就是英文原版他那个翻译就当然他拉丁语了但是英文那个他翻译过来实际上就品格高贵的人，就是 noble。啊 ，I'm a noble man， 就是我是一个，我们是品格高贵的人啊，我们不是什么破坏法制等等。啊，那布鲁图斯这个演讲，哎，就是如果他是在元老院里跟贵族说的，啊，那效果能好得多啊，因为他这个演讲是满嘴的意识形态，啊，但老百姓不关注，那老百姓只关注自己的切身利益。啊，您现在你杀了凯撒，你是要给我们多分点钱呀，还是分点田呀？啊，那这个小布鲁图斯叫只字未提。啊，所以这个小布鲁图斯演讲到一半啊，就刚开始下边鸦雀无声。那、啊、后来听到说我们希望不给凯撒办葬礼啊，尸体要效仿当年格拉古兄弟啊，也扔进台伯河、啊。下边不干了，啊，就下边的普通民众实际上都是凯撒改革的既得利益者，啊，而且下边还坐着很多凯撒没来得及搬家的那些老兵呢。啊、所以最终这个演讲一结束啊，下边就嘘声一片。啊，这样暗杀小分队这个演讲就失败了啊！他们就在自己的奴隶的护卫之下，就又跑去罗马神殿，去那儿躲着去了。啊，那同时呢，安东尼这边就是作为凯撒派这边，啊，安东尼采取的一个行动啊，就安东尼这一天获得了凯撒的遗嘱。那、啊、凯撒这个遗嘱一共是六条，那、啊、简单的说，就是凯撒死后的第一顺位的继承人，啊，是一个叫乌大维的。那就是当年只有18岁的一个孩子，那这个孩子是谁呢？是凯撒妹妹的女儿的儿子，等于凯他管凯撒要叫呃舅老爷、呃，凯撒的妹妹的女儿的儿子，对这个咱们下次再细说。呃、而且凯撒为了拔高乌大维的出身，那、呃、凯撒把自己家这个尤里乌斯凯撒这个姓给了乌大维。然后就宣布乌大维以凯撒养子的身份来继承凯撒的衣钵。当然，如果乌大维他决定自己觉得自己不合适啊，乌大维可以选择放弃。如果乌大维放弃，第二顺位的继承人就是德奇姆斯布鲁图斯。那如果乌大维确认这个继承，那德奇姆斯布鲁图斯和安东尼，你们两个负责保驾护航。那最后呢，凯撒宣布要把自己名下的房子和花园全部捐出来。啊、死了以后，全都捐给罗马人，当成一个公共场所。然后把自己一辈子攒的钱，啊，就这会儿凯撒别说债早还清了啊，这会儿凯撒已经非常有钱了、啊。凯撒一部分钱给继承人，啊，就是要么是乌大维，如果乌大维不想继承，就给那个德提姆斯。啊、一半给这一部分给这些，另一部分凯撒的这个遗嘱当中宣布啊，自己另外一部分的钱全部平均分给罗马市民。你而且这个角色，这个分钱的这个事儿，要由继承人来负责落实执行。你看，那凯撒这个遗嘱是一直秘密保存在罗马的女祭司手里，只有凯撒的这会儿那个岳父，就那个叫皮索的，他知道凯撒公元前呃四十五年九月又写了一封遗嘱等凯撒死了以后，安东尼和这个呃皮索，包括和凯撒的老婆、啊、等于他们几个见面以后，安东尼才知道凯撒还有个遗嘱。这样，他们才去女祭司手里把凯撒的遗嘱又拿出来。那等凯撒这个遗嘱一公开，啊，最失落的是两个人，第一个就是埃及艳后克辽佩特拉，第二个就是安东尼。这个克辽佩特拉这会儿人就在罗马，他是住在凯撒另外一个在台伯河西岸的一个别墅里，而且这段时间呢，他还给凯撒又生了个孩子。结果没想到啊，凯撒在遗嘱当中对克里奥佩特拉、对乌里奥佩特拉这个，就相当于这个私生子，只字不提。啊，反而凯撒是把第一继承人，给了一个之前都没有任何存在感，很多罗马人都不知道是谁的一个18岁的孩子。所以克里奥佩特拉一气之下就离开罗马，就坐船回埃及了。那另一个伤心之人就是安东尼。啊，这个安东尼是从高卢战争后期开始崛起。啊，等后来内战啊，拉比埃努斯反水庞培以后，这安东尼实际上就是凯撒的左右手。而且这年呢，安东尼38岁啊，这个岁数也合适，所以他就不能理解为什么第一继承人不是我呢？为什么凯撒把他的这个继承人给了一个没有任何军旅经验，而且体弱多病啊，刚刚18岁的？这个人关键还不是你凯撒亲儿子，那你凯撒怎么把接班人给了他呢？<笑>这个咱们今天很难理解，对吧？你凯撒把国家交给一个孩子，你是不是太不负责任了呢？这个答案很简单，因为凯撒就没准备在这时候交班那凯撒估计自己我再干个十多年，到时候乌大维三十往上了也到了一个罗马男性可以承担责任、可以崭露头角的年龄了。那、啊、到时候不管是自己主动退休，还是垂帘听证，还是怎么怎么样啊，总之到时候让吴大雷来统治罗曼。啊，但是这个谁安东尼不理解啊，对吧？安东尼觉得他呢东征西讨战功卓著，那、啊、年龄也合适，啊，就这年他38呀，那、啊、怎么着也比一个18岁的孩子，那那那听起来像，就算是你你十几年后，那50岁的一个治国的人，也比30岁听起来就就就更像那么回事了、啊。但是安东尼忘了啊，凯撒给过他机会，那就是安东尼作为凯撒军队当中的一个重要将领，那凯撒曾经也肯定是希望培养安东尼所以凯撒曾经让安东尼主政罗马但是安东尼呢弄得就乱七八糟啊，甚至军队几乎都哗变了所以凯撒呢也就觉得这安东尼，可能比较缺乏政治才能，而且这会儿天下基本已经定了，但就咱们讲话，你能在马上打天下，你能在马上治天下吗？啊，所以安东尼恐怕在他主政那一年左右时间以后啊，就完全被凯撒排除掉，排除出接班人梯队了。啊，但是凯撒也没说就叫什么兔子狗烹，啊，没说用完安东尼就把你废了。那、啊、凯撒本来的计划是亲征帕提亚，啊，然后进军多瑙河，啊，然后从多瑙河那一带就等于把希腊北方的这片领地拿下，然后沿着多瑙河建立起来希腊半岛北部的就针对日耳曼人的防线。啊、那这个阶段，他是准备带着安东尼、啊，然后就把安东尼留在当地啊，去当一个马其顿的行政总督，然、啊、后就镇守多瑙河了。啊，那另外那个乌大维，那就是凯撒的他的这个接班人，他自己心中想那个接班人啊。凯撒一方面知道，当然和平时期要来了，那你乌大维的这个性格特征啊等等，可能是一个更合格的作为守城之君的最好的人选，但是凯撒也知道乌大维军事能力不行。啊，所以凯撒也给乌大维提前都已经安排好了。啊，凯撒挑选了一个出身又卑微、为人又低调，同时军事能力又极强的人来辅佐乌大维。啊、这个人叫阿格里帕。那、啊、就是凯撒在蒙达战役灭庞培大儿子和拉比埃努斯的这次，就这个蒙达会战、蒙达战役，就实际上就带着他俩，就带着乌大维和阿格里帕。啊、但是因为这会儿俩人都太小，都18岁。啊，所以那会儿可能就17岁啊，所以就是随军去历练一下，就这个也是罗马的一个传统。完了后,后来等凯撒回到罗马立遗嘱这个阶段，凯撒就先让乌大维和阿格里帕先你们动身去希腊了，就是很有可能凯撒本来想着去亲征帕提亚啊，还是带他们俩历练历练。啊，当然乌大维的这些咱们都后面再说，呵呵就是总之安东尼失望至极。那而且这会儿乌大维人在希腊呢。哎，所以安东尼就萌生了一个想法：啊，我既然是一个更合适的人选，而那凯撒他对待我不、嗯、那什么了，所以我现在要趁着凯撒第一继承人不在的时候，我要抢班夺权，取而代之。<笑>所以安东尼呢，就先控制了凯撒准备东征帕提亚的一笔那笔款项，啊，然后就和刺杀小分队开始接触。那他选择接触的人就是他的老战友德西姆斯布鲁图斯。啊，就这会儿，就随着凯撒，随着这个凯撒的罗马遇刺，啊，就是之前统一在凯撒之下的政治政治力量又分裂了，啊，就之前是就分成共和派、平民派，这次更加混乱，那当时分成了四股不同的政治力量，啊，那他们分别的诉求大概是这样，啊，就是第一派是以西塞罗为首的，还在苟延残喘的对共和抱有执念的，这就叫共和派。嗯，他们要的当然很那什么了，他们是希望国家恢复到以元老院为核心的那个共和体制。啊，第二派呢，咱们叫刺杀派或者叫刺杀小分队儿。这些人当然也包括凯撒手底下的和过去庞培手底下的。啊，那这些人最关注的是什么呢？他们没有什么远大的啊，他们最关注的就是怎么保命啊，别被清算，我们要特赦。啊、那第三派呢，叫凯撒派啊，或者叫凯撒派当中的安东尼。那安东尼要的是什么呢？安东尼要的是国家要继续走在凯撒留下的体制的轨道上，但是啊，不能按照凯撒说的那个遗嘱的那个继承人来，那得是安东尼继承凯撒在罗马的那个地位，那就是既要保持凯撒的体制，同时是我来替我成为凯撒接班人。那第四派也是叫凯撒派，但是凯撒派当中的那个乌大维啊，就是乌大维名义上是凯撒继承人。啊！但是当时呢，他一无资历，二无名望，他什么都没有啊！就是别说了，一三没钱，四没军队，什么都没有，就是18岁的一个孩子。那、啊、谁都不知道这人是怎么回事啊，也不知道他的立场、他的主张啊，所以恐怕也没人拿他当回事那这种情况之下，就是安东尼和自然小分队，就趁着乌大维人没回到罗马，就在3月17号下午就召开了元老院会议。那这次会议呢，也不知道他们怎么操纵的，就总之，共和派的核心西塞罗居然就没来参加这次元老院的会议。所以这次会议实际上就是刺杀小分队和安东尼，那就是当时罗马四股力量之中的两股力量，他们双方进行了妥协。啊，这样凯撒死了以后啊，罗马就暂时尘埃落定了，因为之前大家都不知道，都很茫然。就是你凯撒到底是国贼是暴君，还是被谋杀的我们罗马人万众期待的叫独这个终身独裁者？你如果是国贼暴君，那刺杀小分队就是共和国的英雄，啊，那国家也很有可能回到共和体制。啊，如果你是被万民爱戴的独裁者或者叫最高统治者，你合法最高统治者，那刺杀小分队杀了凯撒肯定掉脑袋。之后国家是交给谁，还是接下来走什么道路？啊，也不知道啊，就等于凯撒一死，这段时间就非常混乱。但是随着这次元老院会议一开，那、啊、那局势暂时就明朗了。那、啊、这次结果最终宣布啊，首先暂时不予追究全部的刺杀小分队的成员。那第二，明确延续凯撒生前的，就是凯撒定好了的罗马的地方干部的人事任命。那这样呢，刺杀小分队就纷纷去地方走马上任了、啊，等于就远离了是非之地。啊，就这次会议上，元老院公布了凯撒之前就拟好了的接下来两年的人事安排，啊，这个一公布，那刺杀小分队基本全部目瞪口呆啊，因为他们当中绝大多数马上都被凯撒要得以重用，那、啊、就不是接下来的执政官，就是地方总督，那、啊、唯一没有任何任命的就是卡西乌斯，啊，所以咱们前面说，恐怕凯撒也确实对卡西乌斯有点看法，啊、那这个一公布完了。那那他们就借坡下驴，就一看人这个情况，当然他们一方面很后悔，另一方面马上就说啊，现在要继续凯撒的安排，啊，所以刚好用这个理由，啊，他们就能离开是非之地，那就以合法的方式去外地了。那第三，安东尼作为这一年仅活着的一个执政官，啊，就安东尼有权来处理凯撒死了以后所空缺下来的职位，那、啊、这样安东尼呢就开始到处安插党羽。啊，这样安安东尼就安排凯撒的骑兵司令雷必达接任了凯撒的大祭司的职位。雷必达一直干这干到死。那另外呢，是这个西塞罗女婿啊多拉贝拉就接任了当年另一个执政官。啊，就这两个人，多拉贝拉和雷必达都和安东尼是亲密战友，而且都是38岁。那第四个，说再也不要说什么什么尸体扔进台伯河了，不光不扔进台伯河，第二天就3月18号。要给凯撒举行国葬，而且葬礼上致辞的，那就是按照罗马传统，你致辞肯定是家里的接班人，就是晚辈儿，就儿子嘛。所以这会儿按说应该是凯撒的继承人乌大维。你你就算说你乌大维人没回来，你等不了了，也应该是第二顺位的德西姆斯布鲁图斯在葬礼上致辞。当然最终说明天给凯撒办葬礼，然后致辞的人是元老院会议认定了是安东尼来致辞。啊，所以安东尼就要以下一个军阀的身份要继承凯撒的位置了。啊，就是简单的说，就是这次会议的结果，就是这一年的执呃执政执,执政官安东尼获得了合法性，基本取代了凯撒，把持了罗马的政坛。那刺杀小分队就按照之前凯撒定下来的啊，就就纷纷去外地当总督了啊，就没去的就卡西乌斯、小布鲁图斯也就不追究了。哎、啊，而但是你刺杀小分队儿呢，你也不要说凯撒是暴君了啊，而是。政府给凯撒风光大葬，所以后来听到是这个结局啊，西塞罗仰天长叹。那如果翻译过来就，早知现在何必当初刺杀什么凯撒呢？”那接下来就是凯撒的葬礼啊。凯撒这个葬礼，就是安东尼实际上就以凯撒接班人的身份，就进行了那个非常有名的那个演讲。啊、他说：“凯撒不是什么毒夫民贼，而凯撒是罗马的国父啊！什么叫国父？就是每一个罗马人的父亲啊！凯撒像爱美，爱儿子一样爱着咱们每一个罗马人。”安东尼就指着凯撒身上那二十三处刀伤，那他说：“现在凯撒身上二十三处刀伤，我真恨不得每个伤口里都能长出一条舌头来，让他为凯撒来辩解呀、啊！”就是这个形容很诡异啊，就大概那个意思，就是百口莫辩。然后安东尼，因为之前安小布鲁图斯两天前那个演讲，小布鲁图斯说：“我什么 nobleman， 对吧？我高贵的人。”所以安东尼就针对这个，他说，小布鲁图斯说他刺杀是为了共和他内心高贵。那安东尼说：“当然那些刺杀的人是高贵的人啊，高贵的人就是在背后捅刀子的啊，高贵的人就是搞暗中阴谋的实际就是反讽嘛。”啊、安东尼说：“那被这些高贵的人用这些卑鄙的手段杀掉的，恰恰是一个把个人利益完全抛诸脑后的一个人。啊”然后这安东尼就说：“说各位啊，现在凯撒的遗嘱就在我的手里，但是我无论如何不能念出来啊！嗯、我如果念出来的话，那些高贵的人必然无地自容啊！他们都是高贵的人，都是好人，我念出来，他对他们太不利了。”那下边人不干了，他就说：“你赶紧念。”安东尼就说我肯定不能念，啊，但是我实在是不知道小布鲁图斯他们这些又高贵又善良的人，到底他们和那个心里只有罗马民众的凯撒之间到底有什么深仇大怨呢？然后底下就又说，总之这样拉拉灰灰几次之后，安东尼就所谓就打引号的被迫，就念出了凯撒的遗嘱。啊，到最后就说里面分给罗马人。呃，钱包括把自己花园洋房全捐了，这样下边参加凯撒葬礼的罗马人民群情激愤啊，都纷纷摩拳擦掌。然后也非常巧啊，就是熊熊烈火啊，凯撒是火化，凯撒尸体被火化，结果火刚刚把凯撒的尸体烧烧掉啊，这时候突然天降暴雨，那凯撒的骨灰呢就被大雨冲进了凯撒生前刚刚亲手监督打造的罗马的下水道当中。等于凯撒的这个尸体就先流进台伯河，然后就最终流进地中海了。啊、最终屋大维平定了内乱以后啊，就给凯撒建了一个帝王的陵墓啊，但里边是空的，因为凯撒骨灰已经早流进地中海了。啊、但是这个火就是是是是烧尸体这个火被大雨熄灭了，但是罗马市民心中的这个怒火呵呵彻底爆炸了，就他们听完凯撒这个遗嘱，就葬礼结束以后。那当天，罗马市民呢，就自发的就纷纷杀向了刺杀小分队的家里。啊，当然这些人很多不是已经提前就走了嘛，都去地方上任了。没来得及走的啊，就也都纷纷听到风声，就马上跑去别人家躲着。啊、最终只有一个和刺杀小分队当中的一个人重名的一个无辜的啊，就等于就被误杀了。然后等第二天能跑就全跑了啊，就连没参加刺杀的西塞罗也跑了。啊，到路上他就听说凯撒高卢老兵啊，准备亮出复仇之刃啊，说要杀回罗马。啊，那正在西塞罗，包括这个刺杀小分队都四下逃散，而且惴惴不安的时候，啊，包括这会儿安东尼在罗马是大肆安插党羽啊，在培植自己的势力，准备继承凯撒地位的时候，啊，在公元前44年的4月啊，就是凯撒被刺杀以后一个月，当年18岁的这个乌大维啊，在意大利。这个半岛的东南角就布林迪西啊，在布林迪西乌大维登陆，这样凯撒亲定的接班人啊，当然这会儿还没人知道他是谁的这个孩子，啊，乌大维就从布林迪西登陆，然后就一路北上，就来罗马了。啊，那这时候罗马是四股势力，那、啊、他们之间呢，大概这会儿是这个关系啊，就是西塞罗的共和派这会儿最弱，啊、就既没实权也没民众支持了，啊，但是西塞罗呢？他这人就内心无比的，就他老有这个追求啊，所以，他他贼贼心不死啊。那这会儿，刺杀小分队杀了凯撒、啊，那凯撒作为一个要推翻共和的标杆，那慈善小分队杀了凯撒，所以西塞罗就觉着慈善小分队恐怕是反凯撒体制的。那既然反凯撒体制、啊，那那这些人呢就能为我所用，能恢复共和。但是这慈善小分队呢，这就是一群就没头脑和不高兴。啊，他们想的不是什么独揽大权，更加不是恢复共和、啊，他们想的就是我不要被追责啊，我不要被清算，啊、所以他们的靠的大树，啊，他们是靠要需要通过讨好安东尼、啊，来获得特赦。那安东尼之所以他能大权在握，啊、除了他近水楼台人在罗马之外，那、啊、实际他靠的是罗马人对凯撒支持的余威。啊、他打的旗号是凯撒接班人嘛？啊，但是其实凯撒当初自己定接班人是乌大维，啊，所以安东尼这会儿呢，他一方面最有权有势啊，另一方面他就要拼命的遏制刚刚来到要来罗马的这个乌大维，而这个时候安东尼等于是间接汇聚了所有的力量，对吧？就是就是什么呀？层层靠大树啊。西塞罗觉着靠他实现他的，西塞罗要实现他的理想，靠的是刺杀小分队那刺杀小分队觉得要达到他的目的得靠着安东尼。啊，而安东尼这会儿的目标是要干掉屋大维，然后自己当第二个凯撒。那、啊、等于西塞罗支持刺杀小分队，刺杀小分队支持安东尼。那这个屋大维这会儿什么都没有、啊、他来罗马的时候，一无军队，二无声望、啊、甚至这会儿罗马人都不知道屋大维是干嘛的、啊、就罗马人听到屋大维这个名字、啊，只不过是因为凯撒遗嘱当中指定了屋大维叫第一继承人的这个，就这才知道。啊，当然，刺杀小分队跟乌大维那就不共戴天。安东尼对安东就对乌大维那叫拼命防范，或者叫要不断排挤。而那个西塞罗啊，他梦想是推翻凯推翻凯撒体制啊，来恢复以元老院为核心那个共共和制。所以这个这个就是乌大维要面对的啊。那关于乌大维的故事啊，乌大维是怎么合纵连横，最后灭掉其他三股势力的？啊，然后最终重新统一罗马，然后建立罗马帝国。啊、还包括这这么多，说了这么长了。这个西塞罗啊，包括安东尼啊，卡西乌斯、小布鲁图斯啊，包括那个埃及艳后克里奥佩特拉啊，这些人都是什么结局？啊、包括罗马帝国以后啊，那这这这国家的治乱兴衰，咱们只能在后面的系列跟大家分享了。啊、因为凯撒。到这一期《凯撒一生》结束了啊，所以《凯撒》这个系列，咱们就说到这儿。当然，最后咱们可以总结一下凯撒啊，这凯撒呢叫自信非凡、霸气侧漏、啊、你对于罗马的士兵啊，或者叫对于罗马的男人啊，这凯撒是能力出众啊，众人爱这是受人爱戴的一个个人魅力型领袖。那对于女性呢，凯撒堪称叫行走的荷尔蒙。那就是毫无疑问，凯撒是罗马共和国晚期最有魅力的人啊。或者用德国历史学家蒙森啊去评价凯撒，叫罗马诞生过的唯一的天才。孟德斯鸠评价凯撒说：“无论凯撒带领什么样的军队啊，最终都是,会是最后的胜利者。无论在什么样的国家，凯撒都能成为众人的领袖。”那这个凯撒，军事上几乎是每战必胜啊，消灭了所有军事上的对手。那政治上呢，一方面凯撒也很敢于开拓。啊，而且呢，凯撒是以一种仁慈之心，啊，起码主观上啊，希望是能够以宽恕作为自己的政治信条啊，能做到海纳百川，天下归心、啊、但是也恰恰就是因为凯撒的宽恕精神啊，能让西塞罗一直出言反对啊，所以共和派最后的阴魂迟迟,迟不散、啊，也让卡西乌斯、小布鲁图斯啊，最终对凯撒下了杀手啊。所以凯撒以后，那、啊、后面的人也不去搞什么宽容了。嗯、啊，就罗马百年内乱时期，咱们都再可以再回复一遍。啊，是从共和派的格拉呃平民派的格拉古兄弟开始，那、啊、然后被杀掉，啊被共和派杀掉之后是平民派的马略上来以后杀掉了共和派的，那、啊、共和派的苏布拉上来以后又清算了平民派的。那、啊、但是到了凯撒，就是平民派的凯撒啊上来以后，那、啊、就内战当中包括内战之后啊，凯撒没有搞过任何的清洗肃反。啊，凯撒他的理念当中，国家不能有怨恨，啊，就仇恨的种子一旦被埋下，那国家必然被削弱，必然被撕裂。啊、当然，也有可能这就不是凯撒基于理性的考虑，或者叫算计、啊。很有可能这就是凯撒的性格，就他的天性，就是潇洒而且宽容。啊、凯撒他希望构建的国家不是一个成王败寇、赢者通吃的世界。啊、但是凯撒的继任者、啊，正是因为凯撒遇刺。对于这个所谓宽容政治的后果，实在不能承担了。他们觉着如果不去像苏拉一样搞斩草除根很有可能自己早晚就和凯撒一样，必然死在小丑的刀下。所以从这个角度来说，凯撒嘲笑苏拉说苏拉不懂政治，凯撒的意思是苏拉不懂利益平衡。但是如果苏拉看到凯撒这么搞，最终的结局是被这么一帮人行刺身亡，苏拉很有可能也是一声冷笑啊，说你凯撒不懂人心。就凯撒这人可能比较浪漫所以他不太懂人性的复杂和险恶。所以后来等乌大维获得权利以后，那就对他之前口口声声喊的那个重负西塞罗。他利用安东尼和西塞罗的个人恩怨啊，对西塞罗残忍挥下屠刀清算。等安东尼和吴大维他们就后三头掌权以后啊，也用了当年就是苏拉用过的那种刑讯逼供，包括揭发检举，整个意大利半岛再次掀起血雨腥风啊！那就真是内部的大整肃。四十年以后，在苏拉四十年大清洗之后，再次重现。那、啊、就是一旦被列入黑名单家里的妇女儿童全部严刑逼问，啊，严刑拷打就问这所谓名单上这个人藏身于何处？而且整个罗马广场的讲坛上再次堆满了人头。那而且这个乌大维啊，他是在凯撒神坛面前赌咒发愿，我必须杀掉小布鲁图斯和卡西乌斯，然后建立神庙啊，建神庙干什么？供奉复仇女神贝勒兰。<笑>但是当年他的这个舅姥爷也是他的养父凯撒，那在纪念币上写的可是宽容平和，那叫克 l 门 m 但是短短两年，那就从凯撒倡导的宽容，那就变成了乌大维安东尼高喊着的复仇。那等灭了共和派以后，这乌大维和安东尼又变成了赤裸裸的权力政治斗争的这这种内战。啊，最终搞到举国分裂，而且是你死我活性质的，就不搞死对方誓不罢手。就从这个意义上说啊，屋大维名义上是后来延续了凯撒的时代，就真正他建立了罗马帝国。但是屋大维也就在凯撒遇刺两年以后啊，就彻底抛弃了凯撒的宽容的理念。凯撒的肉身是公元前44年被杀掉了。啊，那当然，凯撒他的治国的一些方式是被延续了，但是凯撒的治国的精神，就在凯撒死了不到两年就彻底不复存在了。那所以后来已经年过六旬的西塞罗，他在临死之前看到国家再次陷入这种血腥的内部屠杀，那当时西塞罗恐怕内心也是无比的绝望啊！他说：“如果凯撒能活着，如果是凯撒，一定能处理的好得多呀。”那后来凯撒也被追认成了神，啊，就是就是当皇帝了嘛，肯定都是这这这神话。所以最终凯撒和神话里的朱比特、朱诺啊，还有罗马王政时代的开国之君那个罗姆路斯一样啊，凯撒就成了罗马神仙班子当中的一员啊。但是乌大维这个人虽然政治才能非凡，啊、而且这个人是怎么说呢？哎呀，这这这这也时间比较久啊。总之，这个人他他他政政治的头脑是非同小可，非常之狡猾啊。但是他呢是缺乏凯撒和苏拉那种幽默感的，那或者是更更加保守的，那或者是他不够潇洒，不够不够洒脱，不够有趣。这个乌大维呢，他为了捍卫凯撒的所谓神圣性。啊，就把凯撒之前写的全部的情书啊，包括之前写的什么诗歌呀、啊、等等，所有的文学作品，除了记录凯撒丰功伟继的高炉战绩的《高卢战记》和《内战记》啊，那剩下乌大维把凯撒全部的作品全部付之一炬。当、啊、然，在他在这我也能理解，就是在乌大维看来，你作为一个神，你都进了神仙班子了，你写那个淫词浪语，无论如何恐怕不成体统。啊，所以今天就是凯撒从政以后的很多经历啊，相当一部分都是来自西塞罗和朋友写的信、啊。那到凯撒被追认成了神的阶段啊，那会儿罗马普通老百姓也就完全没人反对了。那、嗯、么既然罗姆路斯能成神啊，那当年那个对内能化解矛盾、对外又能开疆拓土的凯撒当个神有什么不可的呢、啊？反正罗马人这会儿没接触基督教。啊，也还是多神崇拜、啊，所以多个神保佑没什么不好。那这个消息呵呵就是被追认成了神，这个消息，那那个自我感觉无限良好的凯撒本人如果在天有灵恐怕凯撒更加的只当仁不让。凯撒肯定听到这个消息，那那会儿他们已经在上面团聚了肯定凯撒哈哈大笑跟庞培、西塞罗、拉比埃努斯、什么维辛托利、小加图。凯撒跟这些人肯定说说你们不丢人，你们也不用怪命运怪时代，你们被神仙打败的，你们这有这有什么可不好意思的呢？那恐怕凯撒还得跟他那十几个上百个、几十上百个情人说，说你们这辈子赚大发了，你们跟神仙都谈过恋爱。好，那关于凯撒的故事啊，咱们就到此结束了。啊，就后面的事儿呢，我也不会说这么细致了就凯撒说了十一期。就百年那段说了五期，凯这凯撒说了十一期，等于这一百年说了十六期、啊、那每期一个小时起，多的一个半小时，实在太细致了。啊、那群里边很多听友呢也说呢人名太多，那就加上就绕，已经记不住了、啊、所以以后咱们还是第一呢，主要说是来龙去脉啊。当然，主要还是介绍一些这种西方的思想文化方面啊。就是很多时候，其实我看有些朋友老说看不懂啊，或者怎么样。最主要的问题其实是脱离了当时的社会背景和上下文啊，所谓的上下文就是，其实这些所谓的思想家啊，他们写作的时候，都是和之前的人或者和同时代的人在对话。那您知道这些背景，其实线索能比较清楚。咱还是叫以人物说历史，以历史说文化思想。好啊，那么关于乌大维是怎么崛起的？那包括罗马帝国第一个王朝啊，就尤里乌斯·克劳狄乌斯王朝，这个故事啊，咱们就只能再单起一个系列了。好，那咱们这期就是说到这里，谢谢各位，拜拜。